0: Saatler 17.01'i gösteriyor. Ben Öykü Özdoğan. Bugün 29 Ekim çarşamba. NTV Radyo'da Türkiye ve Dünya'dan günün haberlerini aktaracağız. Ama öncesinde Başbakan Ahmet Davutoğlu Karaman'da bir açıklama yapıyor. Dinliyoruz.
1: Kurtulabildi, kurtarıldı. 18 vatandaşımız elan e, madende. E, dün olay e, olur olmaz bakanlarımız süratle buraya intikal ettiler. Hem Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanımız Taner Yıldız, Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanımız Faruk Çelik ve Bölge Milletvekili ve Bakan Olması Hasebiyle de Lütfü Elvan buradaydılar. Bütün geceyi burada çalışan ekiplerimizle birlikte geçirdiler. Biz de olayı yakından takip ettik. Ayrıca AFAD süratle buraya intikal etti. İki uçak, üç helikopter ve 90 e, araç malzemeyle e, burada süratli bir e, arama kurtarma faaliyeti başlatıldı. Bütün gece bu çalışmalar sürdürüldü. Ancak e, eğimin yoğunluğu ve e, özellikle su baskını dolayısıyla e, çamurlaşan, balçıklaşan su e, ortam sebebiyle tabii çalışmalar istediğimiz hızda ilerlemedi. Esas itibariyle 750 metre Kod'a kadar inen bir maden 777 metre kotta e, işçilerimiz e, Bu faciayla Karşılaştılar Su seviyesi 812 metreye kadar çıktı Dün yaptığımız çalışmalarla şu anda Yaklaşık 10 metre Kadar indi Ve sadece buraya getirilen malzemelerle değil Çevredeki bütün imkanlarımızda 30 kurumumuz Dünden bugüne tam bir kriz yönetimiyle Devreye girdi ve İstanbul'dan da ahtapot adı verilen su pompa mekanizması da buraya intikal etti Biraz önce bu kuruldu ve ben madene indiğimde ilk aşamalarına indiğimde su pompalamaya da başladı Tabii bir taraftan zamanla yarışılıyor ama diğer taraftan da Yoğun e, bir e, su e, yoğunluğu dolayısıyla ilerlemekte de zorluklarla karşılaşılıyor. Her halükarda elimizden gelen bütün çabayla bütün kurumlarımızda e, gece gündüz çalışmaktayız. Ben işçi yakınlarıyla da görüştüm. Her birinin acısını, üzüntüsünü, hüznünü paylaşıyoruz. Kendilerine de ifade ettim. Onların evlatları bizim evlatlarımızdır. Onların kardeşleri bizim kardeşlerimizdir. Onların ailelerine düşen acı ya da şu anda sabır e, e, temennisi aynı şekilde bizim için de geçerlidir. Bu coğrafiyi çok yakından bilen biriyim. E, doğduğum mekanda buraya çok yakın. Dolayısıyla buradaki Toros dağlarındaki iş imkanlarının kıtlığı ve buradaki insanların ki madende olan vatandaşlarımızın, kardeşlerimizin de Helal hızlık için ne zor şartlarda çalıştığını en yakından bilen birisi olarak söylüyorum. Her birisinin acısını, üzüntüsünü, hüznünü paylaşıyoruz. Bir an önce e, bu kardeşlerimize ulaşmak için ne gerekiyorsa yapılıyor, yapılacak. Öncelikli meselemiz e, suyu süratle tahliye etmek. Bütün zorluklarına rağmen mümkün en süratle tahliye etmek. Ve e, vatandaşlarımıza, kardeşlerimize, yüreğimizi yakan... Bu olaydan etkilenen o güzel insanlara helal rızık için oralara inmiş bu çileyi çeken kardeşlerimize bir an önce ulaşmak en temel hedefimiz öncelikle hedefimiz bu bunun için 420 görevlimiz şu anda fiilen alanda çalışıyor bunun 329'u arama kurtarma konusunda uzman kişiler dalgıçlarımız var olabilecek işler her ihtiyacı karşılayacak ve olabilecek her ihtimale de müdahale edebilecek bütün birliklerimiz, birikimimiz devreye sokulmuş durumda. İnşallah en kısa zamanda bu kardeşlerimize ulaşırız. Ama durumun zorluğu da aşikar. Bu zor şartları aşarak ulaşabilmek için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Tabii bununla birlikte bir taraftan da ailelerimizin teskin edilmesi, ailelerimizin... İnşallah en kısa zamanda yakınlarına Kavuşması için yapılan çabalar Dolayısıyla e, Onların bilgilendirilmesi birçok çoğuyla kucaklaştım Acılarını paylaştım Arkadaşlarımızla birlikte e, Gönülden Teşekkür edenler oldu Tabi acıyla soru soranlar Kardeşlerimiz oldu Her birinin sorusu bizim için kıymetlidir Her birinin acısı bizim için Yüreğimize düşen bir acı olarak Mutlaka e, Mukavellede bulunulması Anlaşılması gereken Hislerdir e, Onlara metanet tavsiye ettim Dua etmelerine Ama aynı zamanda da e, Yardım kurtarma ekiplerine Yardımcı olmalarını şa- e, Diledim Çok metin ve gerçekten tam bir güven içinde Bu çalışmaları takip ediyorlar e, Bakanlarımız ilgili arkadaşlarımız Bu neticeyi alana kadar Burada kalacaklar ee, elimizden geldiği kadar En kısa sürede netice almaya çalışacağız Başka seferber edilmesi gereken ne varsa Seferber edilecek ee, Birinci hedefimiz Oraya ulaşmak dedim İkincisi e, Tabi bu kazanın oluş şekli Bütün detayla incelenilecek Hatırlayacaksınız görev geldikten sonra Asansör kazası dolayısıyla iş kazaları bağlamında Çok ciddi bir çalışma başlatmıştık Bu çalışma e, Son aşamaya Gelmişti. Şimdi buradan da edindiğimiz tecrübe ve burada da gözlemlerimizle birlikte bunları süratle meclisimize sevk edeceğiz. Bu kazanın oluş sebebini şu anda nihai bir anlamda zikretmek mümkün değil. Televizyonlarda, yayın organlarında yapılan bazı yorumlar var. Ben teknik arkadaşlara da bunları tek tek sordum. Barajlar ilgili, diğer hususlarla ilgili. Bütün bu yorumlar şu anda teorik yorumlar.
0: Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Karaman'da Maden Ocağı'nda yaptığı açıklamayı dinledik. Açıklamanın ayrıntılarını da aktaracağız. Eve dönerken haberlere kaldığımız yerden devam ediyoruz. Karaman'daki maden ocağında su baskını sonucu mahsur kalan 18 kişiye ulaşma çalışmaları sürüyor. Her geçen saat umutlar azalsa da kurtarma ekipleri seferber olmuş durumda. İçeride çalışma sürerken dışarıda ailelerin endişeli bekleyişi var. Başbakan Ahmet Davutoğlu bölgede ve sanıyorum şu sıralarda açıklaması devam ediyor. Biz de dinliyoruz.
1: İşverenin madenciyi kendi evladı olarak yani kardeşi olarak görüp onların çalışma şartlarını Düzenlemesidir Yine buna da birlikte madencilerimizin de işçilerimizin de kendi haklarının farkında olarak Çalışma şartlarını Konusunda bilinçlenmeleri Bu konularda ne gerekiyorsa yapılacak Bunu bu çerçevede de Spesifik olarak Bu konuyla ilgili olarak Çok açık bir ifade kullanmak istiyorum Adli soruşturma başlamıştır Su boşaltıldığı zaman Bunun bu kazanın gerekçeleri Ortaya çıkacak Herhangi bir şekilde İşletmenin ya da herhangi bir e, kurumun bir ihmali varsa kesinlikle bunun hesabı sorulur. Kimsenin e, şu veya bu gerekçeyle böyle bir olay dolayısıyla e, bir soruşturmadan azade olacağı, bir gane kalacağı gibi kanaat sahibi olmaması icap eder. E, ama şu anda birinci meselemiz bu e, bu kardeşlerimize ulaşmak Onlara ulaşmak Onlara ulaştıktan sonra Her türlü adli ve idari soruşturma sonucunda Ortaya çıkan bulguları takip edeceğiz Bizzat ben bu işin takipçisi olacağım Hiçbir işçimizin canı Her bir işçimizin canı bize emanettir Bunun için 2012'de iş, iş kazalarıyla ilgili iş yasasını çıkardık Bunun için daha göreve geldikten bir gün sonra İşveren sendikalarını işveren ve işçi sendikalarını birlikte topladık. Bu konularda dikkatli olunması için her türlü e, çabanın gösterilmesi e, talebinde bulunduk. Hükümet olarak ne istiyorsanız söyleyin gerekli her türlü yasal düzenlemeyi yaparız, gerekli her türlü teşvifi veririz. Yeter ki işçilerimiz emniyet içinde olsun, helal rızk için büyük çaba sarf eden kardeşlerimizin canları e, emniyet içinde olsun dedik. Ee, bunun için de bir, bir çok düzenleme yaptık önümüzdeki dönem günlerde de e, büyük bir iş kazaları ile ilgili büyük bir e, e, sempozyum bir şura toplamayı planlıyorduk. Bu çerçevede tabii ön, bir ön yargıda bulunmak istemem. Enerji bakanımıza, çalışma sosyal güvenlik bakanımıza gerekli talimatları da verdim. En detayına kadar incelenecek. Nerede bir ihmal varsa bunun hesabı sorulacak Yok ama herhangi bir ihmal ya da bir yanlış uygulama yoksa bu kazanın oluş sebebiyle ilgili süreç ortaya konacak ve ek alınması gereken tedbirler alınacak. Maalesef birçok madenimizde çok eskiden beri devam eden çalışmalar olduğu için yeterli teknolojik altyapı sağlanamamış görünüyor. Teknolojik yenilenme de dahil olmak üzere madenlerimizin süratle modernizasyondan geçirilmesi lazım bu çerçevede de elimizden geleni yapacağız. Aile Sosyal Politikalar Bakanlığımız da ailelerimizin nasıl destekleneceği konusunu çalışıyorlar. Burada psikolojik olarak onlara destek faaliyeti de bulunacak. Destek elemanlarımız da, uzmanlarımız da geldi. Yani bir taraftan teknik olarak kurtarma faaliyeti yapıyoruz. Bir taraftan ailelerimiz de kendi ailelerimiz olarak onları nasıl bu anlamda rehabilite edeceğimizi çalışıyoruz. Diğer taraftan da adli ve idari soruşturma yürüyor hiçbir şekilde hiçbir ayrı e, imtiyaz ya da farklı tavır, davranış olmaksızın sonuçlar ortaya çıkartılacak bu sonuçlardan gereken dersler çıkarılıp düzenleme gerekiyorsa düzenleme yapılacak herhangi bir şekilde cezai veya e, hesap verilebilirlik durumunda bir söz konusuysa da bunun hesabı o anlamda hukuki hukuk çerçevesinde tabii ki e, kamu adına tetkik edilip sorulacak ee, ümit edelim, dua edelim inşallah en kısa zamanda bu kardeşlerimize ulaşabilirim. Bütün temennimiz ümidimiz şeyimiz budur. Evet sorular varsa. Ee,
2: Sayın
3: Başbakanım ee, iç içlerimize ne zaman ulaşılabileceği bir,
1: bir yapıldı mı? Tabii çok geniş bir briefing aldım. Bütün arkadaşlardan, Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanımızdan, Enerji Bakanımızdan her Ervin'in alanı ile ilgili AFAD'dan ee, ve çalışan teknik ekiplerden bu konuda hemen bir bilgi vermek e, doğru değil yani ve mümkün de değil e, öylesine e, demin ki rakamlar onun için zikrettim 812 metre e, 777 metre kotta kaza oluyor 812 metreye kadar su çıkıyor takdir ederseniz yaklaşık 35 metrelik bir su e, birikimini aşarak oraya ulaşmamız gerekiyor pompaların devreye girmesiyle 10 metreyi aşkın bir e, tahliye oldu ee, bunu İstanbul'dan gelen imkanlar diğer illerden gelen imkanlarla e, bunu şu andan itibaren ki e, bu tek teselli edici haber bütün bu e, ahtapot dediğimiz sistem devreye girdi biraz önce ben madendeyken e, şey başladı yani tahliye etmeye başladı Süratli ilerlemeye çalışıyoruz ama işçilerimizin nerede olduğu ve e, lokasyonları tam e, tespit edilemediği için şey bilinmekle birlikte ilk kazan olduğu yer onlara ne zaman zarfında ulaşılır bunu tabi söylemek mümkün değil tahmini bir şey söylemek ise doğru değil aileleri gereksiz bir beklenti içine sokmak şu anda bir taraftan o kardeşlerimizin canları ile ilgilenmek durumundayız onlara ulaşmak durumundayız bir taraftan da aileleri bu anlamda en az ölçüde etkilenmelerini sağlamak için çaba sarf ediyoruz dolayısıyla herhangi bir Saat vermek doğru değil şu aşamada. Son bir soru arkadaşlar varsa. Teşekkürler. Peki çok teşekkürler. Allah bir daha böyle bir acı yaşatmasın. Ama gereken her türlü tedbirin alınacağını da kamuoyumuzun bilmesini isterim.
0: Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Karaman'da yaptığı açıklamayı dinledik. Ayrıntılarını eve dönerken haberler içinde aktarmayı sürdüreceğiz. Kömür madeninde mahsur kalan 18 işçinin isimleri belli oldu. Osman Çok Söyler, Hüsnü Çolak, Ali Haznedar, Kerim Haznedar, Mehmet Tokat, Hüseyin Çolak, İsa Gözbaşı, Bahri Üzer, Kamil Yaman, Tezcan Gökçe, Uğur İlhan, Hüseyin Gültekin, İsmail Gürses, Mehmet Baha, Mehmet Özcan, Hasan Tuncer, Recep Çiloğlu, Ömer Cansu, maden ocağının dibinde mahsur. Kazadan bu yana yaklaşık 30 saat geçti. Suyun boşaltılması ve işçilerin kurtarılması için çalışmalar aralıksız sürüyor. Başbakan ve ilgili bakanlar orada, Cumhurbaşkanı'nın da şu sıralarda gitmesi bekleniyor. NTV muhabiri Gökhan Gerçek o madenin önünde ve son durumu NTV Radyo'ya telefonla aktarıyor.
4: Ermenek'te 18 işçinin mahsur kaldığı madenlik çalışmalar devam ediyor. Üç vardı halinde yüzlerce ekip arama kurtarma çalışmalarına katılıyor ama şu ana kadar mutlu bir haber, olumlu bir haber gelmedi. Yerin yaklaşık 377 metre altında mahsur kaldı işçiler aniden boşalan nereden geldi belli olmayan aniden boşalan 12 bin ton sudan bahsediyoruz suyun boşaltılması için dünden bu yana yaklaşık 26-27 saatlik çalışmalar devam ediyor ama istenilen düzeyde bize umut verecek düzeyde bu çalışmanın yürüdüğünü söyleyemeyiz çünkü su bir taraftan Boşaltırken bir taraftan da doluyor o kaynağın ne olduğu bilinmiyor ama Taver Yıldız sabah saatlerinde bir açıklama yaptı ve artık su seviyesinin yükselişinin durduğunu söyledi. Artık yavaş yavaş su seviyesi azalıyor ama zamana karşı bir yarış var. Aşağıda bir yaşam odacığında, yaşam kestisinde eğer mahsur kalmışsa o işçiler, 18 işçi içinde bulundukları hava çok önemli, oksijen çok önemli, oksijenin tükenmemesi gerekiyor. O yüzden de bir an önce onlara ulaşılması gerekiyor. Şimdilik ulaşılabilmiş değil. 47 metre ile 100 metre arasında bir suyun kapladığı ifade ediliyor İş, işçilerin bulunduğu galeri. Bu da gerçekten çok büyük bir rakam. Birkaç saniye içerisinde 800 metrelik bir alana 12 bin ton su doldu. Galeriler içerisinden yükselmeye başladı. Çıkış noktasına kadar 100 metre yükseldi o 100 metrenin aşağısında bulunuyor 18 işçi. Evet motopomplarla, pompalarla gelişmiş pompalarla su tahliye edilmeye çalışıyor ama yetersiz. İstanbul'da İzmir Büyükşehir Belediyelerinden Atopot denilen su tahliye ve şarj aletleri geldi. Onlar yavaş yavaş çalışmaya başladı. Bir gün içerisinde 12 saat ile 24 saat arasında değişen bir süre içerisinde Yeni su girişi olmazsa suyun tahliye edileceği ifade ediliyor e, Yüzlerce arama kurtarma ekibi var ama onların müdahale edemediğini söyleyebiliriz e, Madene dar bir girişi var birkaç ekip çalışıyor Sadece suyu dışarı deşarj de görevli ekipler burada çalışabiliyor e, Dalgıçlar neden girmiyor içeri çalışma yürütmüyor gibi bir soru akıllara gelebilir. Daha önce sel felaketlerinde gördük. Bulanık suda kör dalış denilen yöntemle el yordamıyla çok sayıda e, vatandaşa ulaştıklarını gördük. Cesetler çıkardıklarını ya da e, sağ vatandaşlar ulaştıklarını gördük. Bu madene neden giremiyorlar? O soruda madenin iç- içerisindeki riskler. Evet Taner Yıldız e, gece açıklama yapmıştı. Dört dalgıcın içeriye girmesini deneyeceğiz demişti. E, Belline bağlı bir kılavuz ip vasıtasıyla içeriye e, oksijen dolu ortumlar ulaştırılması amaçlanmıştı ama oldukça yüksek risk bulunuyor çünkü madenin duvarlarını tutan ana tahtalar da çözülmüş durumda su tarafından e, kömür madeni macun haline geldi e, dipte ciddi miktarda Mil var o mil risk yaratıyor çünkü çok ciddi bir kaldırma kuvvetine sahip sadece o mil ve tavan arasında sıkışabilir sıkışan e, dalgıçlar da ani bir hareketle yeni bir göçeye sebep olabilirler bu nedenle onların da can güvenliği açısından bu risk alınmak istenmiyor şu anda aşağıya dalgıçlar gönderilmeyecek su boşaltılana kadar e, gözümüz kulağımız suyun boşaltılmasında tabi. Buradaki insanların durumu da oldukça kötü sözle lafla yazıyla çok anlatamayız biz onlarla yan yanayız ama gerçek acı onlar yaşıyor arkadaşlar aileleri yaşıyor amcaları babaları dedeleri e, abileri am- buradalar e, tok- suyun metrelerce altındalar hayatları zaten e, yer altında çalışarak geçiyor şimdi de suyun altındalar evet e, 75-80-100 metre derinliğinde suyun altındalar çaresiz bir şekilde Kurtarılmayı bekliyorlar. Ee, bu tür arama kurtarma çalışmalarında birkaç saat oldukça önemli bir zaman birkaç saat içerisinde kurtarmayı yapmak gerekiyor. Ee, Türkiye'de işine e, çok nadir rastlanılan bir vaka bu. Bunda durum çok daha kritik. Yaşam odaları kısıtlı. Varsa bile oksijen tükenebilir. Üzerinden 28 saat geçti. Bu nedenle buradaki umutlu bekleyişin yavaş yavaş mucize beklentisine dönüştüğünü söyleyebiliriz. Hepimiz bir mucize bekliyoruz burada o suyun boşalmasını bekliyoruz suyun boşaldığı haberinin bizlere ulaşmasını bekliyoruz ve tabi madencilere ulaşıldı haberin gelmesini bekliyoruz ve aileler yakınlar ve madenciden arkadaşları da bir haber gelene kadar burayı terk etmeyecekler.
0: Maden ocağının dibinde mahsur kalan 18 işçiden Hüseyin Gültekin'in yakınları tam bir şok yaşıyor. Zira kazayla aynı saatlerde Gültekin'in eşi doğum yaptı. Oğlunun sağ kurtulması için bekleyen baba Hasan Gültekin torununun doğumuna sevinemiyor.
5: Madende mahsur kaldı, birkaç saat sonra babo. Karaman'daki maden kazasında gelin altında kalan işçilerden Hüseyin Gültekin'in ailesi sevinci ve endişeyi bir arada yaşıyor.
1: Oğlumun işte ilk çocuğu bu.
5: İlk. Bir yıllık evli olan 28 yaşındaki maden işçisi Ermenek ilçesindeki kömür ocağına arkadaşlarıyla birlikte girmişti. Hüseyin Gültekin aynı günlerde farklı bir heyecanda yaşıyor. Hamile olan eşi Ayşe Gültekin'in doğumuna az kalmıştı. Ayşe Gültekin madende kaza olduğu saatlerde hastaneye kaldırıldı. Aileler ocakta kaza haberini hastanede televizyondan öğrendi.
6: Akşam haberim oldu da yalnız olacak gelemedim. Yalnızım. Kimsem yok yanımda yalnızım. gün sabah telefon ettim neredesin diye. Ocak
5: dedi işte bu adam. Üzücü haber Gültekin'in eşine söylenmedi. Oğullarının yanı sıra damatları Tezcan Gökçe'de ocakta masur kalan aile umutlu bir haber bekliyor.
0: Arama kurtarma ekipleri 18 madenciyi kurtarmak için çalışırken madendeki çalışma koşulları kazanın nasıl olduğunu da netleştiriyor. Kurtulan işçilerin ellerinde ekmekle dışarı çıkması dikkat çekmişti. Çünkü o sırada madenciler yemek tatilindeydi ama yemeği dışarıda değil maden ocağında yiyorlardı. İşte o ocakta çalışan madencilerden Veysel Furat koşulları anlattı.
7: Şimdiye kadar e, öğle yemeğimizi ve servisimizi şirketlerimiz karşılıyordu. Ee, çıkan yeni torba yasasından sonra e, maliyetler yükselince e, patronlarımız e, resmi resmiyete dayanarak böyle bir şey koydular. E, yemek ve servisimizi kendi e, cebimizden karşılayacağımıza dair bize söylediler. Biz 40 günüşe gitmedik. E, sonra mecburen gitmek zorunda kaldık. Tek umudumuz zaten bu maden ocakları. Başka bir yerde umudumuz yok. Geçim kaynağımız, tarım, hayvancılık hiçbir şey yok. Öyle gelişmiş bir şey yok. Tek umudumuz maden ocağı olduğu için buraya geldik. Madenin ağzında herkes bir panik içerisinde, bir umut zannetmiyoruz. Çünkü e, suyun başladığı yer, suyu gördüğümüz yer zaten Desendre'nin ortasında. Oradan aşağıda da 300 metre düz bacalar varmış. Sağa sola e, giren galeriler varmış. Oralar kapanmıştır yani büyük bir ihtimal. Evet zaten e, bacalar zaten de, su seviyesinden aşağıda. Aşağıda olduğu için e, pek benim şahsıma dayanarak pek umudumuz yok.
0: Kurtarma ekipleri arasında uzman dalgıçlar da var. Ancak madene inen dalgıçlar içerideki suyun çamurlu olması nedeniyle yeniden yukarı çıkmak zorunda kaldı. Yani içeride faaliyet alanı yok. O dalgıçlardan AKUT üyesi Hakan Topal madene inince neler gördüğünü NTV'ye anlattı.
8: Profesyonel dalgıç olarak biz olaya müdahale etmiyor değiliz. Olayın e, olduğu noktanın güvenliği konusunda... Biraz sıkıntılarımız var, endişelerimiz var. Bunlar nelerdir? Dediğiniz gibi bizler birçok ortamda sıfır görüşte özellikle çalışıyoruz. Olumsuz her koşulda bir şekilde acı olan insanların arasını dindirmek için bir şekilde ulaşıyoruz cesetlere ve onları çıkartıyoruz. Ama buradaki karşılaşacağımız şey bölgenin coğrafi konumu, maden oluşu. Ve ben dün üşenmedim, madenin alt kısmına kadar indim. Su seviyesinde bir takım tahkimat, ana tahkimat kolon. Yani ahşap parçaları gördüm, odunları gördüm. Onların orada olması, suyun e, aşırı de bulanık olması zaten bir çamurdan bahsediliyor ki çamur olması çok doğal bir şey. E, görüşünüzün çok zayıf satıhtan ikmalli veya scuba dalışıyla bir şekilde içeriye girildiğinde e, sizin ekstra bir göçeye neden olma durumunuz olabileceği endişeleri var. E, zaten mağara burada bir kazı çalışması yapılıyor. Kömür tozu üretiliyor ve o toz yukarıya kömür madeni çıkartılıyor. Bir balçık olması suyla karşısında çok normal. Bu bizim için çok risktir. Hem suyu bulandırma, önümüzü görmeme hem de ee orada saplanma olayını aktif hale getirme gibi takım ee riskler taşır. Bu arada aynı şey yukarı kısımda da var. Yumuşamış ee ot, toprak sizin hareketlerinizde çökme ihtimalini doğuracaktır. Aşağıdaki çamurdan ziyade yukarıdaki sabit kalan, stabil kalan çamuru hareketlendirirseniz onu da aktif hale getirirsiniz. Her iki çamur tabakasının altında kalabilirsiniz. Bu da çok e, öngörülen bir risk olarak düşünüyorum. E, şu aşamada suyun çekilip o aşamadan sonra belli bir noktaya kadar çekilip sonrasında önümüzü görebilirsek gerekli müdahale yapacak konuma gelmesini beklemekteyiz.
0: Kömür ocağında kaza olduktan sonra 16 işçi kendisini kurtarıp dışarı çıkmayı başardı. Onların anlattıkları kazayı ve madenin durumunu da ortaya koyuyor. Söylediklerine göre su baskını sürpriz değildi. Böyle olacağı belliydi ama önlem alınmadı. İşte kurtulan madenin işçilerinin anlattıklarıyla NTV muhabiri Gökhan Gerçeği'nin haberi.
9: Yani orada su kaçakları göz önünde bulunması lazım. Yani görünürken... Onları göz önünde almamışlardır.
5: Karaman'daki maden kazasında ihmal var mıydı? Masur kalan 18 yaşının arkadaşlarına göre baskına neden olan su kaçakları daha önceden sinyal verdi. Ve kaza öncesinde bacalardan su damlıyordu. Ancak buna karşın önlem alınmadı.
7: Zamanında eski işletmeler vardı buralarda. Zannediyoruz ki eski işletmelerdeki biriken sular buradaki sürülen galeriler tarafından zayıflayınca patlamış olduğunu düşünüyoruz.
5: İşçilere göre kazada 18 kişinin ocaktan çıkamamasının nedeni yemek saatinin yer altında kullanılması zorundu. Madencilerin ortak fikri önlem alınsaydı 18 işçi masur kalmayacaktı.
7: İçeri alınmış yemek. Dışarıda olsaydı tam yemek saatinde olmuş olay. Belki arkadaşlarımız sağ kurtulabilirdi ya.
5: İşçilere göre madendeki çalışma şartları da son dönemde güçleşti. Ancak işsizlik madencileri ocağa girmeye mecbur etti.
7: Şimdiye kadar öğle yemeğimizi ve servisimizi şirketlerimiz karşılıyordu. Çıkan yeni torba yasasından sonra maliyetler yükselince patronlarımız resmi resmiyete dayanarak böyle bir şey koydular. Yemek ve servisimizi kendi cebimizden karşılayacağımıza dair bize söylediler biz 40 gün işe gitmedik. Sonra mecburen gitmek zorunda kaldık.
0: Olay kaza mı, ihmal mi? Bu soruya cevap bulmak için 3 savcı görevlendirildi. Ermenek Cumhuriyet Başsavcılığı'nın görevlendirdiği savcılar, ilgili kuruluşlardan ve üniversiteden bilirkişi istedi. Ayrıca maden ocağındaki evrak, harita ve krokilere de el kondu. Savcılar bilirkişi ön raporundaki görüşler doğrultusunda soruşturmaya yön verecek. Mahsur durumdaki işçilerin durumu netleşmediği için henüz herhangi bir gözaltı kararı yok. Verilen bilgiye göre Ocak en son Haziran ayında denetlendi. Son yönetimde bazı eksikler tespit edildi ve işletmeye 9 bin lira idari para cezası kesildi. Eksikler kapatma kararına yol açacak seviyede olmadığı için maden faaliyetine devam etti. Kısa bir aranın ardından devam edeceğiz.
1: Eve dönerken
0: Saat 17.34 ben Öykü Özdoğan eve dönerken haberlerde haber turuyla devam ediyoruz. Başbakan Ahmet Davutoğlu maden kazasının yaşandığı Karaman'da Davutoğlu 18 işçiye ulaşılması için zamana karşı yarış verildiğini söyledi. Çalışmalarla su seviyesinin ancak 10 metre indirilebildiğini ifade etti. İhmal varsa hesabı sorulacaktır diyen başbakan Türkiye'deki madenlerin modernize edilmesi gerektiğini kaydetti. Kazayı 3 savcı soruşturacak savcılar, ilgili kuruluşlardan ve üniversiteden bilirkişi istedi. Ayrıca Maden Ocağı'ndaki evrak harita ve krokilere de el kondu. Genelkurmay Hakkari Yüksekova'da 3 askerin şehit edildiği saldırıyı PKK'nın gerçekleştirdiğini duyurdu. Diyarbakır'da bir asker uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı. Öne çıkan haberlerin özetlerini aktardık. Gündemdeki diğer gelişmelerle devam ediyoruz. Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Karaman'daki maden kazası nedeniyle resmi törenler dışındaki kutlamalar iptal edildi. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bu yıl ilk kez yapılacak olan Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu da iptal edildi. 2500 davetli için hazırlanan yiyecekler ise huzur evleri ve çocuk yuvalarına gönderildi.
6: Bu akşam yapacağımız resepsiyonu Karaman'daki bu elim maden ocağı
5: kazası sebebiyle İptal kararı aldık. 29 Ekim resepsiyonu iptal edildi. Açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.
6: Çünkü oradaki kazadaki tüm aileler, kardeşlerimizin yürek acısının devam ettiği bir şeyde, dönemde bizim böyle bir resepsiyon yapmamızı değerlerimiz açısından, geleneklerimiz açısından doğru bulmuyoruz. Onun için bu sene... Bu resepsiyonu
5: yapmaktan vazgeçtik. Resepsiyon iptal edilmeseydi, ilklere sahne olacaktı. Çankaya Köşkü yerine Beştepe'de bulunan yeni cumhurbaşkanlığı sarayında yapılacaktı. Resepsiyon iptal edilince 2500 davetli için hazırlanan yiyeceklerin de huzur evi, çocuk yuvası, sevgi evi ve rehabilitasyon merkezi sakinlerine ikram edilmesi kararı verildi. Yeni cumhurbaşkanlığı sarayı 91 yıllık geleneğin değişeceği anlamına da geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk dahil 11 Cumhurbaşkanı'nın ikamet ettiği Çankaya Köşkü'nü kullanmayacak. Yapımına 2012'de başlanan yerleşke yaklaşık 700 milyon liraya mal oldu. 150 dönüm araziye Selçuklu mimarisinden esinlenerek inşa edilen binada son teknoloji kullanıldı.
0: Maden kazasına ilişkin gelişmeler oldukça aktaracağız. Şimdi gündemin önemli bir diğer başlığı peşmergelerin Türkiye üzerinden Kobaniye geçişine ilişkin haberleri aktaralım. İlk grup peşmerge dün akşam hava yoluyla Şanlıurfa üzerinden Türkiye'ye geldi ve şimdi Suruç'ta. Diğer grupsa karayoluyla Habur'dan giriş yaptı. Şu sıralarda Mardin'de. Ayrıntıları NTV muhabiri Gökten Bedük'ten alacağız. Gökten şu an neredesin ve peşmergenin Kobaniye geçiş süreci nasıl ilerliyor?
2: Şu an benim bulunduğum yer Müşriktin Arşı sınırı kapısıyla Suruç arasında bir nokta. Karayolu'nun üzerindeyiz. Çünkü hemen bana göre sağ tarafta reçmengelerin kaldığı nokta var. bu geldiler akşam saatlerinde. Burası afat merkezi. Büyük mülteci göçü başladığı zaman aslında bakarsanız pamuk testi olarak kullanılıyordu. AFAD buraya aldı. AFAD başlangıcından itibaren yani 45 gündür burada kalıyor. Bu nedenle burası bir kamp haline getirilmiş durumda. İlk gelen peşmerge grubu da burada şimdi misafir ediliyor. İlk gelen grup dedik e, bu grup ağır silah uzmanlarının 80 kişilik peşmerge grubu. Dün akşam saatlerinde Erbil Havalimanı'ndan yola çıktılar. Onları getiren uçak gece yarısı Şanlıurfa Havalimanı'na indi. Şanlıurfa Havalimanı'nda çok yoğun güvenlik önlemleri vardı. Bu güvenlik önlemleri arasında 4 bin üste etrafı tamamen siyah, şimdi bir hareket etti peşmergeler. Biz de kendilerini takip etmek istedik ama... Polisler yolu kestiler, polisleri Diyarbakır-Şanlıurfa yolunu kesti güvenlik gerekçesiyle. Bu nedenle kendilerini takip edemedik. Ve yaklaşık 70 kilometre ötedeki önce Suruç'a geldiler. Suruç'tan da az önce sözünü ettiğim yere Afat kampında şu anda misafir ediliyorlar. Arkadaşlar bekliyorlar öyle söyleyelim. Çünkü diğer grup ağır zırhlı araçların olduğu ağır silahları ağır silahların olduğu grup konvor hala yolda henüz gelmedi. İlerleyen saatlerde burada olmasını bekliyoruz. Sabah saat 5.30'da Habur sınır kapısından çıkış yapmıştı bu konvoy. Üçlük ilerliyor diyebiliriz. Şu anda bildiğimiz kadarıyla an şehri geçmiş durumda konvoy. Ve bu konvoy saat 7-8 civarlarında akşam 7-8 civarlarında bulunduğumuz noktada olacak. İki teşmerlik grubu birleştikten sonra da Üçlük sınır kapısından Kobani'ye giriş yapacaklar ve İŞİD'le çatışmaya
10: başlayacaklar.
0: NTV muhabiri Göktağın Bediü dinledik. Genelkurmay Başkanlığından az önce yapılan yazılı açıklamayı da aktaralım hemen. Genelkurmay, Yüksekova'da 3 askerin şehit olduğu saldırının PKK tarafından gerçekleştirildiğinin telsiz konuşmalarından belirlendiğini belirtti. PKK dün örgüt'e yakın internet sitesi aracılığıyla saldırıyla örgütün bağlantısı olmadığını duyurmuştu. Genelkurmay Başkanlığından bugün yapılan açıklamada ise dün 10.30-10.35 saatleri arasında PKK'nın 3 sorumlusu arasında geçen telsiz konuşmasında saldırının Yüksekova öz savunma birimi sorumlusu Fazıl Çağrı'ya bağlı teröristler tarafından gerçekleştirildiğinin tespit edildiği kaydedildi. Halkların Demokratik Partisi Başbakan Yardımcısı Bülent Arıncı'nın çözüm sürecini bu aralar ağzımıza almamak gibi bir ihtiyatımız olabilir sözlerinin ardından sürecin beklemeye alındığı görüşünde NTV'den Özgür Akbaş'a konuşan HDP Grup Başkan Vekili Pervin Buldan yeniden diyalog kanallarının açılmasını istedi, beklemek sürece zarar veriyor dedi.
5: Çözüm süreci beklemeye mi alındı? Açıklama HDP Grup Başkan Vekili Pervin Buldan'dan geldi.
6: Çözüm sürecine biz mecbur ve mahkum değiliz. Uzman çavuşumuzun askerimizin kanı hala yerdeyken siz bize sekreter
5: bahsedin derse valla o adamın yüzüne bile bakmayız. NTV'ye konuşan Buldan, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın açıklamalarının ardından bekleme durumuna geçildiğini söyledi. ''Bunun iyi olmadığını, gün geçtikçe sürece zarar verdiği düşüncesindeyim. Diyalog kanallarının bir an önce açılması gerektiğini düşünüyorum.'' dedi. Geçtiğimiz günlerde HDP kanadı, önce Kandil, ardından İmralı ile görüşme yaptı. O görüşmelerin ardından HDP heyeti, MİT'ten yetkililerle bir araya gelmek için İstanbul'daydı. Ancak o görüşme yapılamadı. ''Buldan, devlet yetkilileriyle görüşmeyi bekliyorduk ama kimseyle görüşmedik.'' dedi. Buldan bir basın toplantısıyla diyalog kanalının açılması çaresi yapacaklarını açıkladı. Gelişmeleri takip ederek devlet yetkilileriyle görüşme talebini yenileceklerini kaydetti.
0: Bir son dakika haberini aktaralım. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir asker uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı. Tekrar edelim Diyarbakır Bağlar ilçesinde bir asker uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı. Durumunun ağır olduğu beliriliyor. Ayrıntılar geldikçe NTV Radyo'dan aktaracağız. Ankara'da teröre karşı birlik mitingi yapıldı. CHP Ankara İl Başkanlığı ile Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin öncülüğünde gerçekleşen miting için Kalabalık Güven Park'ta toplandı. Ardından Türk bayrakları ve sloganların yazılı olduğu dövizlerle Güven Park'tan Tandoğan'a yürüyen kalabalık teröre karşı sloganlar attı. Daha sonra da Kabiri ziyaret etti. NTV Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma günü Fransa'ya gidecek. Fransa Cumhurbaşkanı Hollande'la görüşmenin gündemi de mücadele ve Suriye'de uçuşa yasak bölge.
5: 8 Ekim'de telefonda görüşmüşlerdi. En kısa sürede bir araya gelmeyi kararlaştırmışlardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Hollande'la bir araya gelmek için 31 Ekim Cuma günü Paris'e gidiyor. Görüşmelerin ana gündemi IŞİD'le mücadele olacak. Oland, Türkiye'nin güvenli ve uçuşa yasak önerisine destek vermişti. Ziyaret öncesi TV'ye konuşan Fransız yetkililer, diğer koalisyon üyelerini bu fikre yaklaştırmak için Türkiye ile birlikte çalışabiliriz. Görüşmelerde bunun üzerine çalışacağız ifadelerini kullandı. Yetkililer, Mevlüt Çavuşoğlu ziyaretinde haritalar üzerinden bölgede atılması gereken adımların değerlendirdiğini söyledi. Fransa'nın eski şam büyükelçisi Erik Chœvelye Ekim ayı içindeki lise giderek bölgeyi ziyaret etti. Fransız askeri yetkililer de Ankara'ya geldi. Yetkililer henüz bu fikri hayata geçirmek için zemin yok ancak Ankara ve Paris birlikte çalışabilir dedi. Bir başka gündem maddesi de Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği müzakereleri. Fransa'dan Güney Kıbrıs'ın engellediği 23 ve 24. fasılların açılmasının önemli olduğu mesajı gelmişti. Erdoğan'a ziyaretinde bu adımın atılması için neler yapılabileceği de konuşulacak.
0: Cumhurbaşkanı Kültür Sanat Büyük Ödüllerinin sahipleri belli oldu. Sinema alanında Hülya Koçyiğit, müzik alanında Niyazi Sayın, edebiyat alanında Alev Alatlı, tarih alanında Profesör Engin Akarlı, kurum kategorisinde ise Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi ödüle layık görüldü. Ödül töreni Beştepe'de bulunan yeni Cumhurbaşkanlığı binasında düzenlenecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara bölgesine yönelik çok kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Genel Müdürlüğün internet sitesindeki uyarıda Marmara'da başlayan yağışların bu akşam ve gece saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgarlarla birlikte etkisini artırmasının beklendiği belirtildi. Yağışların Marmara'nın güneybatısından başlayarak Çanakkale, Balıkesir, Bursa'nın kuzey kesimleriyle Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova genelinde kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi. Bu nedenle su baskını çatırmakta. Uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. NTV Ehliyetler artık ömür boyu geçerli olmayacak. Milli Eğitim Bakanlığı ehliyet sınıfları ve geçerlilik sürelerine ilişkin bir çalışma yürütüyor. Taslak çalışmaya göre Avrupa Birliği standartlarına uyum çerçevesinde kullanılan 9 çeşit sürücü belgesi 17'ye çıkarılacak. Bu kapsamda sadece otomatik vitesli otomobil kullanan sürücüler içinde yeni bir ehliyet sınıfı belirlenecek. B1 sınıfı ehliyet alacak bu sürücüler B sınıfı ehliyet sahipleri gibi düz vites otomobilleri kullanamayacak. Çalışmaya göre Ehliyetler 5 yılda bir yenilenecek. İstanbul'daki trafik durumunu aktaralım. Köprüler oldukça açık görünüyor şu sıralarda. Avrupa yakasında Merter'den itibaren bir yoğunluk göze çarpıyor. Cevizli çoban Çeşme istikametinde Merter'den Yeni Bosna'ya kadar bir sıkışıklık söz konusu. Anadolu yakasında da sahil kesiminde yoğunluk var. Kartal-Bostancı istikametinde Küçük Yıldan itibaren bir yoğunluk var. Ee, ve Koşu göztepede de trafiğin sıkışık olduğunu belirtelim. İyi yolculuklar dileyelim. Müzik Saat 18.01 ben Öykü Özdoğan eve dönerken haberlerde Türkiye ve dünyada günün öne çıkan başlıklarını aktaracağız. Müzik Karaman'daki Maden Ocağı kazasının ardından 30. saatin içindeyiz. Başbakan Davutoğlu olay yerine gittiği ve kazayla ilgili son durumu az önce kamuoyuna açıkladı. Başbakanın açıklamalarını ve 30 saat sonra ortaya çıkan tüm ayrıntıları az sonra aktaracağız. Müzik Bugün 29 Ekim maden faciası nedeniyle eğlenceler iptal edildi. Ankara'da Cumhurbaşkanının ev sahipliğindeki resmi kutlamalarda ise ilkler yaşandı. Başbakanın ardından Cumhurbaşkanı da maden ocağına gidiyor. Diyarbakır'da bir asker silahlı saldırıda yaralandı ve PKK Yüksekova saldırısıyla ilgileri olmadığını açıklamıştı. Az önce Genelkurmay Başkanlığı'ndan telsiz konuşmalarıyla tersi yönde bir açıklama yapıldı. Peşmergelerin Kobani'ye geçişi de sürüyor. Türkiye-Suriye sınırından son haberleri canlı yayında aktaracağız. Gündemde öne çıkan başlıklar böyleydi. Şimdi ayrıntılar. Başbakan Ahmet Davutoğlu maden kazasında kimin ihmali varsa hesap sorulacağını bu kazadan ders alarak tüm madenlerin hızla modernize edileceğine gereken önlemlerin alınacağını söyledi. Ankara'daki 29 Ekim törenlerinin ardından Karaman'ın Ermenek ilçesine giden, Ocak'ta mahsur kalan işçilerin aileleriyle görüşen ve yetkililerden bilgi alan başbakan son durumu anlattı.
1: Şu baskını dolayısıyla çamurlaşan, balçıklaşan su ortam sebebiyle tabii çalışmalar istediğimiz hızda ilerlemedi. Su seviyesi 812 metreye kadar çıktı. Dün yaptığımız çalışmalarla şu anda yaklaşık 10 metre kadar indi. Olabilecek her ihtiyacı karşılayacak ve olabilecek her ihtimale de müdahale edebilecek bütün birliklerimiz, birikimimiz devreye sokulmuş durumda. İnşallah en kısa zamanda bu kardeşlerimize ulaşırız. Ama durumun zorluğu da aşikar. Ee, tabii bu kazanın oluş şekli bütün detayla incelenecek. Spesifik olarak bu konuyla ilgili olarak. Çok açık bir ifade kullanmak istiyorum. Adli soruşturma başlamıştır. Su boşaltıldığı zaman bunun bu kazanın gerekçeleri ortaya çıkacak. Herhangi bir şekilde işletmenin ya da herhangi bir e, kurumun bir ihmali varsa kesinlikle bunun hesabı sorulur. Kimsenin şu veya bu gerekçeyle böyle bir olay dolayısıyla bir soruşturmadan azade olacağı, vigane kalacağı gibi kanaat sahibi olmaması icap eder. Ama şu anda birinci meselemiz bu kardeşlerimize ulaşmak. Onlara ulaşmak. Onlara ulaştıktan sonra her türlü adli ve ideali soruşturma sonucunda ortaya çıkan bulguları takip edeceğiz. Bizzat ben bu işin takipçisi olacağım.
0: Kaza adli yönden soruşturulmaya başlandı. Bunun için 3 savcı görevlendirildi. Savcılar maden ocağının harita ve krokilerini inceliyor.
5: 3 savcı Karaman'ın Ermenek ilçesindeki maden faciasını soruşturmak için göreve başladı. Ermenek Cumhuriyet Başsavcılığı'nın görevlendirdiği savcılar ilgili kuruluşlardan ve üniversitelerden bilirkişi istedi. Ayrıca Has Şekerler Madencilik Limite Şirketi'nin işlettiği maden ocağındaki evrak, harita ve krokileri el konuldu.
3: Keselim,
5: Savcılar, bilirkişi ön raporundaki görüşler doğrultusunda soruşturmaya yön verecek. Masur durumdaki işçilerin durumu netleşmediği için henüz herhangi bir gözaltı kararı da alınmadı. Maden ocağı en son Haziran ayında denetlendi. Son denetimde bazı eksikler tespit edildi ve işletmeye 9 bin lira idari para cezası kesildi. Eksikler kapatma kararına yol açacak seviyede olmadığı için maden faaliyetine devam etti. Ancak Enerji Bakanlığı'nın ayrıca yürüttüğü denetimin yaptırımları daha ağır oldu. Haziran ayındaki yaptığımız denetimlerde bu ocakta bir kısım eksikler tespit edilmiş ve kapatılmıştı.
1: Onun üzerine e, yine o eksiklerin giderilmesiyle alakalı süre verilmişti. O tanınan süre içerisinde eksiklerini giderdiler. Ve takribi 3 ay kadar sonra tekrar işletmeye açılmıştı. Hazirin ayındaki denetimlerde madende kayıtlı
5: sigortalı işçi sayısı 211'de. İşçilere mali ve sosyal haklar sağlayan torba yasanın yürürlüğe girmesinin ardından maden Ermenik'teki diğer işletmeler gibi kapandı. Bir buçuk ay kapalı kalan maden kurban bayramından sonra yeniden açıldı. İşçi sayısı 140'a düştü.
0: Kömür ocağında kaza olduktan sonra 16 işçi kendini kurtarıp dışarı çıkmayı başardı. Onların anlattıkları kazayı ve madenin durumunu ortaya koyuyor. Söylediklerine göre su baskını sürpriz değildi. Böyle olacağı belliydi ama önlem alınmadı. İşte kurtulan maden işçilerinin anlattıklarıyla NTV muhabiri Gökhan Gerçe'nin haberi.
9: Yani orada su kaçakları göz önünde bulunması lazım. Yani görünürken bunları göz önünde almamışlardır.
5: Karaman'daki maden kazasında ihmal var mıydı? Masur kalan 18 yaşının arkadaşlarına göre baskına neden olan su kaçakları daha önceden sinyal verdi. Ve kaza öncesinde bacalardan su damlıyordu. Ancak buna karşın önlem alındı.
7: Zamanında eski işletmeler vardı buralarda. Zannediyoruz ki eski işletmelerdeki biriken sular buradaki sürülen galeriler tarafından zayıflayınca patlamış olduğunu düşünüyoruz.
5: İşçilere göre kazada 18 kişinin ocaktan çıkamamasının nedeni yemek saatinin yer altında kullanılması zorundu. Madencilerin ortak fikri önlem alınsaydı 18 içi mahsur kalmayacaktı.
7: İçeri alınmış yemek. Dışarıda olsaydı tam yemek saatinde olmuş olay. Belki arkadaşlarımız sağ kurtulabilirdi. diye.
5: İşçilere göre madendeki çalışma şartları da son dönemde güçleşti. Ancak işsizlik madencileri ocağa girmeye mecbur etti.
7: Şimdiye kadar e, öğle yemeğimizi ve servisimizi şirketlerimiz karşılıyordu. E, çıkan yeni torba yasasından sonra e, maliyetler yükselince patronlarımız resmi resmiyete dayanarak böyle bir şey koydular. E, yemek ve servisimizi kendi cebimizden karşılayacağımıza dair bize söylediler biz 40 gün gitmedik e, sonra mecburen gitmek zorunda kaldık.
0: 18 işçinin aileleri içeriden çıkacak iyi haberi bekliyor. 18 işçiden biri olan Hüseyin Gültekin'in ailesi ise şok yaşıyor. Çünkü Hüseyin Gültekin kazadan birkaç saat sonra baba oldu. Hüseyin Gültekin'in hamile olan eşi Ayşe Gültekin dün öğleden sonra Ermenek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayşe Gültekin bir erkek bebek dünyaya getirdi. Doğum nedeniyle hastaneye giden aileler maden kazasını televizyondan öğrendi. Üzücü haber Gültekin'in eşine ise henüz söylenmedi. Karaman'ın Ermenek ilçesindeki maden ocağındaki kazanın benzeri yıllar önce Yozgat'ta olmuştu. Grizu patlamasının ardından yeraltı suları bir maden ocağına doldu sıcak su baskınında 45 işçiden 38'i yaşamını yitirdi. Su baskını olan galerilere günlerce girilemedi. Yurt dışından gelen bir uzman ekip farklı bölgelerden delikler açarak suyu tahliye etti. Yozgat'taki kazada işçilerin cenazesine patlamadan ancak 6 gün sonra ulaşılabildi. Uzmanlar madeninde su baskınlarının önlenebileceğini söylüyor. İş güvenliği uzmanı İrfan Şaşmaz denetim mekanizmaları sağlıklı işleseydi bu durum yaşanmazdı diyor ve işverenin kusuruna dikkat çekiyor.
11: Önceden bunlar hepsi bilinen şeyler bilinmeyen değil tamamı biliniyor. İlgili taraflar tarafından biliniyor. Ama bunlara karşı tedbir alma biraz masraflı olduğu için bundan kaçınma var. Mesele bu krizde de aynı şey göçüklerde de aynı şey su baskınlarında da aynı şey yani su baskınları. Önceden tespit etmek mümkün. Yukarıdayken yapabilirsiniz. Elektrik dalgaları gönderiyorsunuz cihazınızla. İletken olduğu için trak geçiyor onu. Anlıyorsunuz ki burada var. Ama bu işte masraf gerektiriyor. Ya bu cihazı alacaksınız bir mühendisinize edeceksiniz. O ölçümleri yapacak böyle sürekli ilerleme istikametinde. Veya da bu hizmeti dışarıdan satın alacaksınız. Bu işi yapan firmalardan. Ama bunların hepsi para. Ocakta çalışanlardan bazıları çavuş diyoruz onlara. Tecrübeli oluyor. İşte onlar tavandan su gelirine göre ya burada su geliri arttı. Burası bize sıkıntı verir. Dönelim şöyle bir es çizelim öyle ilerleyelim falan derler. Onlara güvenilir yani. Böyle geldi böyle gidiyor. Ama böyle facia olunca işte hep kamuoyunun gündemine geliyor. İş güvenliği fetişleri de iş fetişleri de var gücüyle bu şartları değiştirmeye çalışıyorlar. Ama şuna da inanın ki çok büyük bir direnç var. Parasal. Bu tedbiri alması gereken işveren. Para harcaması gerekiyor. Hani demin söyledik ya elektriksel yöntemler var. Zihniyet şu. Az harcamayla çok üretim yapayım. Yani mühendislik de bu esasında ama mühendisliğin içinde iş güvenliği de var. İşte işveren orada iş güvenliğini katmak istemiyor. Mesela bundan kaynaklanıyor. Yani bunu göz ardı edelim. Biz tecrübeye güvenelim. İşlerimiz tecrübelidir. Ee, su gelirse onu fark ederler. Griziyi anlarlar. Halbuki griziyi ne rengi vardır ne kokusu vardır anlamaz. Denetim mekanizmasında aksaklık var mı diye soracak olursak ben daha önce de söyledim. Böyle bir maden ocağına bir defa tecrübeli bir maden mühendisi bir makine mühendisi ki oradaki makinalarla ilgili bir de elektrik mühendisi elektrik ile ilgili. Birlikte denetim yapması lazım ama bunların tecrübeli olması lazım. Bu konularda tecrübeli olması lazım. Okuldan yeni mezun bir mühendisin alınıp da hani KPSS imtihanıyla getirilip. Müfettiş yapılmaması lazım. Sektöründe bu kişinin çalışmış olması lazım ki buradaki tabirleri, kullanılan kelimeleri bilsin ne anlama geldiğini öğrensin. Yani bu ocağın içine girsin, o kömürün tozunu yutsun, oradaki insanların konuştuğu dili öğrensin, neler yapılıyor, nasıl yapılıyor bunları bilsin yerinde ondan sonra müfettiş olsun.
0: Kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgileri şimdi NTV muhabiri Gökhan Gerçekten alacağız. Gökhan nedir son durum?
12: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ermenek'teki su baskını yaşanan maden sahasında incelemelerde bunu yetkililerden bilgi alıyor. Önce Kızılay çadırına geçti ardından da mobil AFAD kriz kontrol merkezine geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başbakanın ardından başbakan Ahmet Davuto'nun ardından e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da inceleme yaptıktan sonra bir açıklama yapacak. Bu beklenti içerisinde e, iç, içerisindeyiz basın mensupları olarak. Evet 30. saatin içerisindeyiz artık her her saat ne kadar süre geçtiğini söylüyoruz dünden bu yana çünkü her saat onlar için hayat demek yaşam demek e, 30 30 kurumdan 400'ün üzerinde personel 3 diye halinde dünden bu yana çalışıyor. E, 10 metre kadar su seviyesinin düştüğünü söyleyebiliriz. Bu iyi bir haber. 35 metreye kadar daha kaldı. 35 metre suyun altında binlerce litre suyun altında hala 18 işçi mucize beklentisinin olduğunu söyleyebiliriz. Dünden bu yana imser bir hava vardı burada aylılar e, mutlaka bekliyorlardı. İyi bir haber gelmesin bekliyorlardı ama o imsar havanın yavaş yavaş karamsarlığa yerini bıraktığını söyleyebiliriz. Ee, i̇yi haber e, atopot adı verilen gelişmiş pompaların çalışıyor olması. Dünden bu yana dalgıç pompalarla debisi e, daha düşük olan pompalarla boşaltma işlemi yapılıyordu ama e, atopotlar devreye girdi ve daha yüksek seviyede su boşaltımı yapılıyor. 24 saat içerisinde içerideki suyun tamamının boşaltılması bekleniyor burada. Evet Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarım saattir bölgede incelemelerde bulunuyor. Bu incelemelerin ardından aldığı bilgileri, yetkililerden aldığı bilgiyi bilgileri kamuoyuyla paylaşmasını bekliyoruz.
0: Karaman'daki maden kazasına ilişkin CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama geldi. Kılıçdaroğlu umudun kesildiği söyleniyor, yüreğim yanıyor dedi. Hükümeti eleştirdi.
10: Umudun kesildiği ifade ediliyor. Gerçekten yüreğim yanıyor. Üzüldüğüm nokta şu. İnsanlar öldükten sonra hükümet koşarak gidiyor oysa hükümet insanlar ölmeden önce oraya gitmeliydi şimdi bir sürü insan gidiyor ambulanslar gidiyor başbakan gidiyor cumhurbaşkanı gidiyor kurtarıcılar gidiyor oysa bütün bu olaylardan önce sadece bir mühendis aklı başında namuslu bir mühendis gönderselerdi bu ölümlerin hiçbirisi olmayacaktı Sormadan edemiyorum. Ya bu ülkede gerçekten hükümet var mı? Gerçekten hükümet var mı bu ülkede? Ölümden sonra gidiyorlar. Koşa koşa gidiyorlar. Niye ölümden önce gitmiyorsunuz? Niye bir yetkiliyi görevlendirmiyorsunuz? İnsanlar öldükten sonra mı o insanlara değer veriyorsunuz? Soma'da oldu. Ermenek'te oluyor. Yarın bir başka yerde olacak. Asansörde oluyor. Türkiye'de insan hayatı bu kadar ucuz mu?
0: Madencilik iş güvenliğinin düşük olduğu sektörlerden biri ve maalesef yıllardır maden kazalarında çok sayıda işçiyi kaybettik. 70 yılda 3 bin madenci canından oldu, 100 binden fazla madenci yaralandı. Sırada Türkiye'deki maden kazalarının bilançosu var.
13: 13 Mayıs 2014, Türkiye'deki madencilik tarihinde yaşanan en büyük facia olarak kayıtlara geçti. Manisa Soma'daki madende 301 kişi hayatını kaybetti. Bazı madencilerin cenazelerine günler sonra ulaşıldı. Faciaya yükselen karbon monoksit seviyesinin neden olduğu belirtildi. Türkiye benzer kazalara 70 yılda yaklaşık 3 bin madenciyi kurban verdi. 100 binin üzerinde de yaralı var. Göçük, grizu patlaması, karbon monoksit zehirlenmesiyle metan gazı ölümlere neden oldu. Kömür bakımından Türkiye'nin en zengin bölgelerinden Zonguldak kazaların en fazla yaşandığı il olarak göze çarpıyor. Soma'dan sonra ilk akla gelense 3 Mart 1992'de Kozlu'daki taş kömür ocağında yaşanan facia. Kazada zincirleme grizu patlamaları meydana geldi. Yer altında çıkan yangınlar kontrol altına alınamadı. Ocağın bütün katlarında göçükler oluştu. 263 madenci hayatını kaybetti. Bu olay Zonguldak'taki kömür madenciliğinin 150 yıllık tarihinde en büyük felaket olarak kayıtları geçti. Son yıllarda hafızalarda kalan diğer kazalara gelince... 2009'da Bursa'nın Mustafa Kemal Paşa ilçesindeki bir maden ocağında Grizu patladı, Ocak 19 işçiye mezar oldu. Bu olayın üzerinden bir yıl geçmişteki Zonguldak'ın ismi 17 Mayıs 2010'da bir kez daha gündeme geldi. Kilimli beldesindeki Karadon Kömür Ocağı'nda yerin yaklaşık 600 metre altında meydana gelen patlamada 30 işçi hayatını kaybetti. Bu kaza haftalarca gündemde kaldı. Madencilik tarihinde kayıtlara geçen birçok ölümlü kaza var. 1983'te Zonguldak Armutçuk'ta 103, 1990'da Amasya Yeniçeltek'te 68, 1995'te Yozgat Sorgun'da 37, 2004'te Kassamonu Küre'de 19, 2006'da Balıkesir Dursunbey'de 17 kişi can verdi. Kazaların en önemli nedenleri arasında işletmecilik hataları, dinetim ve her kademede eğitim yetersizliği başı çekiyor.
0: Türkiye'de madencilik riskli bir sektör. Dünyada ise madencilik sektörü gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan ülkeler olarak ikiye ayrılıyor. Sektör analiz raporlarına göre gelişmiş madencilik ülkeleri olarak Amerika, Avustralya ve Kanada öne çıkıyor. Bu ülkelerle Güney Afrika ve Çin gibi gelişmekte olan ülkelerin madencilik sorunları birbirinden çok farklı. Gelişmiş ülkelerde madende çalışmak isteyenlerin sayısı az, kurallar çok fazla, maliyetler yüksek. Gelişmekte olan ülkelerde ise madenler yapabiliyorlar. Yabancı sermayeye ve yatırıma çok açık değil. Uzmanlar altyapı yetersizliği ve coğrafi şartların iyi araştırılmaması nedeniyle bu madenlerde kazalar yaşandığı görüşünde. Yetersiz güvenlik kuralları ve madenlerin yeterince denetlenmemesi gelişmekte olan ülkelerdeki maden sektörünün ortak sorunu. Ankara'da Ermenek'teki maden kazasını protesto eylemine polis müdahale etti. Diskesk halk evleri ve bazı siyasi partilerin temsilcilerinin maden kazasıyla ilgili basın açıklamasının ardından halk evleri üyesi bir grup madendeki işçiler çıkarılana kadar yaşam nöbeti tutacağını duyurdu. Güven parkta toplanan grubu polis biber gazıyla müdahale ederek dağıttı.
12: NTV
5: Radyo.
0: Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Karaman'daki maden kazası nedeniyle resmi törenler dışındaki kutlamalar iptal edildi. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bu yıl ilk kez yapılacak olan Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu da iptal edildi. 2500 davetli için hazırlanan yiyecekler ise huzur evleri ve çocuk yuvalarına gönderildi.
6: Bu akşam yapacağımız resepsiyonu Karaman'daki bu elim maden
5: ocağı kazası sebebiyle... Karar kararı aldık. 29 Ekim resepsiyonu iptal edildi. Açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.
6: Çünkü oradaki kazadaki tüm aileler, kardeşlerimizin yürek acısının devam ettiği bir şeyde dönemde bizim böyle bir resepsiyon yapmamızı değerlerimiz açısından, geleneklerimiz açısından doğru bulmuyoruz. Onun için bu sene bu resepsiyonu
5: yapmaktan vazgeçtik. Resepsiyon iptal edilmeseydi, ilklere sahne olacaktı. Çankaya Köşkü yerine, Beştepe'de bulunan Yeni Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılacaktı. Resepsiyon iptal edilince 2500 davetli için hazırlanan yiyeceklerin de huzurevi, çocuk yuvası, sevgi evi ve rehabilitasyon merkezi sakinlerine ikram edilmesi kararı verildi. Yeni Cumhurbaşkanlığı Sarayı 91 yıllık geleneğin değişeceği anlamına da geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk dahil 11 Cumhurbaşkanı'nın ikamet ettiği Çankaya Köşkü'nü kullanmayacak. Yapımına 2012'de başlanan yerleşke yaklaşık 700 milyon liraya mal oldu. 150 dönüm araziye Selçuklu mimarisinden esinlenerek inşa edilen binada son teknoloji kullanıldı.
0: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerinde bu yıl ilkler de yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kutlamaları Çankaya Köşkü'nde değil yeni Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti. Atatürk Kültür Merkezi'ndeki törende de bir konuşma yaptı.
5: Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Sarayı 29 Ekim Tebrikat Töreni ile görücüye çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kutlamaları ilk kez Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti. Ardından Atatürk Kültür Merkezi'ndeki törene geçildi. Cumhurbaşkanı üstü açık makam aracıyla hem tören kıtalarını hem de vatandaşları selamladı, ardından protokol tribünündeki yerini aldı. Geçit töreninin ilk dakikaları dikkat çekici bir başka yeniliğe de sahne oldu. Önceki Cumhurbaşkanları Turgut Özal, Süleyman Demirel, Ahmet Necdet Sezer ve Abdullah Gül'ün aksine Recep Tayyip Erdoğan tören öncesi kısa bir konuşma yaptı. Devlet ile millet, cumhur ile
6: cumhuriyet... Bugün daha bir muhabbetle kucaklaşmış eski acılar, kırgınlıklar, dargınlıklar tedavi ve telafi yoluna girmiştir. 77 milyonun her bir ferdi bila istisna bu cumhuriyetin öz evladıdır, bu cumhuriyetin eşit derecede sahibidir.
5: Geçit töreni sürerken protokol hocasından ilginç kararlar da yansıdı. Törenin ilk dakikalarında Meclis Başkanı Cemil Çiçek ve Genelkurmay Başkanı ayağa kalkarken bir an bocaladı. Ankara'nın serin havası protokolü üşüttü. Törenin en heyecanlanları ise yine Türk yıldızlarının gösterisiyle yaşandı. kutlu olsun! Yetenekli pilotların birbirinden tehlikeli akrobatik hareketleri protokol tribününden büyük alkış aldı.
0: Kısa bir ara verelim. Yeniden karşınızda olacağız.
1: Eve dönerken
0: saatler 18:30'u gösteriyor. Ben Öykü Özdoğan. Eve dönerken haberlerde günün öne çıkan başlıklarını aktarıyoruz. <gülüyor> İmkanlar seferber edildi. Karaman'daki maden ocağında mahsur kalan 18 işçiye ulaşılması için çalışmalar sürüyor. Başbakan Ahmet Davutoğlu o çalışmaları yerinde izlemek için Ermeneye gitti. Yetkililerden aldığı bilgileri kamuoyuyla paylaştı. Başbakan zamana karşı yarış veriliyor. Çalışmalarla su seviyesi ancak 10 metre indirilebildi dedi. Davutoğlu ihmal varsa hesap sorulacağını da kaydetti. Bugün 29 Ekim. Maden fay nedeniyle eğlenceler iptal edildi. Ankara'da Cumhurbaşkanı'nın ev sahipliğindeki resmi kutlamalarda ise ilkler yaşandı. Tayyip Erdoğan tebrikleri Çankaya Köşkü'nde değil yeni Cumhurbaşkanlığı sarayında kabul etti. Atatürk Kültür Merkezi'ndeki törende de seleflerinin aksine bir konuşma yaptı. Kobani'de IŞİD'de savaşmak için yola çıkan Peşmerge Suruç'ta bekliyor. İlerleyen saatlerde geçiş gerçekleşecek. Öncesinde ise Özgür Suriye ordusuna üye yaklaşık 100 kişi Kobani'ye gitti. Sıcak bir gelişmeyi aktaralım. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde eşiyle birlikte semt pazarına giden bir subay uğradığı as subay uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit oldu. İddiaya göre Diyarbakır 8. Anajet Üssü Komutanlığı'nda görevli as subaya iki kişi tarafından ateş açıldı. Mermilerin isabet ettiği as subay ağır olarak hastaneye kaldırdı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis kaçan saldırganları arıyor. Genelkurmay Başkanlığı'ndan Hakkari'de 3 askerin şehit olduğu saldırıyla ilgili açıklama geldi. Ayrıntıları NTV muhabiri Özden Kuş'tan alacağız. Özen Silahlı Kuvvetler ne dedi?
3: 25 Ekim tarihinde atılan ocağı bir uzman jandarma ve iki erin şehit edildiği Yüksekova'daki saldırıya ilişkin önünde açıklama. Açıklamada saldırının terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirildiği tespitine yer verdi Genelkurmay Başkanlığı ve bu tespit örgüt üyeleri arasında gerçekleşen tersiz konuşmalarına dayandırıldı. Açıklamada 3 teröristin kod adları ve isimleri de paylaşıldı. Açıklamaya göre 28 Ekim 2014 tarihinde 10.30 ile 10.35 saatleri arasında terör örgütü PKK üyesi 3 kişinin tersiz konuşmalarının tespit edildiği sözde medya savunma alanları sorumlusu Ahmet Malazgirt kod adlı Fehmi Atalay'la Sözde Giroya sorumlusu Kendall Lord Kolablı adlı saadetliğinde de ve Sözde Yüksekova Öz Savunma Birimi sorumlusu Fazıl Çağrı adlı teröristler arasında gerçekleşen tersiz konuşmasında 25 Ekim 2014'te Hakkari Yüksekova'da 3 askerin şehit edildiği saldırının Fazıl Çağrı isimli teröristi bağlı teröristler tarafından gerçekleştirildiği tespit edilmiştir denildi açıklamada. Yani bu tersiz konuşmalarından bu saldırının Fazıl Çağrı isimli teröristler bağlı teröristler tarafından gerçekleştirildiğine ilişkin bir açıklama geldi. Bazı yayın organlarında dün hatırlanacağı üzere saldırının PKK tarafından gerçekleştirilmediği iddiaları yer almıştı. PKK'dan da bu yönde açıklamalar geldiği iddia edilmişti. İşte Genelkurmay Başkanlığı yaptığı bu açıklamayla bu iddiaları yalanlamış oldu ve 25 Ekim tarihinde bir uzman jandarma ve iki erin, Terör örgütü PKK tarafından şehit edildiği tespitine yer verildi Genelkurmay Başkanlığı'nın
0: açıklamasında. Halkların Demokratik Partisi Başbakan Yardımcısı Bülent Arıncı'nın çözüm sürecini bu aralar ağzımıza almamak gibi bir ihtiyatımız olabilir sözlerinin ardından sürecin beklemeye alındığı görüşünde. NTV'den Özgür Akbaş'a konuşan HDP Grup Başkan Vekili Pervin Buldan yeniden diyalog kanallarının açılmasını istedi. Beklemek sürece zarar veriyor dedi.
5: Çözüm süreci beklemeye mi alındı? Açıklama HDP Grup Başkan Vekili Pervin Buldan'dan geldi.
6: Çözüm sürecine biz mecbur ve mahkum değiliz. Uzman çavuşumuzun askerimizin kanı hala yerdeyken siz bize sekreter bahsedin derse
5: vallahi o adamın yüzüne bile bakmayız. NTV'ye konuşan Buldan, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın açıklamalarının ardından bekleme durumuna geçildiğini söyledi. ''Bunun iyi olmadığını, gün geçtikçe sürece zarar verdiği düşüncesindeyim. Diyalog kanallarının bir an önce açılması gerektiğini düşünüyorum.'' dedi. Geçtiğimiz günlerde HDP kanadı, önce Kandil, ardından İmralı ile görüşme yaptı. O görüşmelerin ardından HDP heyeti, MİT'ten yetkililerle bir araya gelmek için İstanbul'daydı. Ancak o görüşme yapılamadı. Buldan, ''Devlet yetkilileriyle görüşmeyi bekliyorduk ama kimseyle görüşmedik.'' dedi. Buldan bir basın toplantısıyla diyalog kanalının açılması çağrısı yapacaklarını açıkladı. Gelişmeleri takip ederek devlet yetkilileriyle görüşme talebini yenileceklerini kaydetti.
0: Bugünün önemli başlıklarından biri de Peşmerge'nin Kobani'ye geçişi. Peşmerge Şanlıurfa'da kullanacağı teçhizat karayoluyla sınıra geliyor. Peşmerge geçmeden Kobani'ye Özgür Suriye ordusu birlikleri girdi. Kürt yetkililer grubun Mürşit Pınar sınır kapısından kente geçtiğini belirtiyor. Peşmerge'ler de sınırda bekliyor. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki koalisyona ait uçaklar Kobani ve çevresini vurmayı sürdürüyor. Amerikan ordusu Suriye ve Irak'ta dünden bu yana IŞİD hedeflerine yönelik 14 hava operasyonu düzenlendiğini duyurdu. Irak'ta da ordu IŞİD militanlarının kontrolündeki bölgeleri geri almak için operasyonlarını yoğunlaştırdı. Irak güvenlik güçleri altı köyün kontrolünü yeniden sağladı ve Beyci kentinin merkezine 2 kilometre kadar yaklaştı. Şii milislerin de destek verdiği Irak ordusu IŞİD'in Haziran ayından beri sürdürdüğü Beyci petrol rafinerisine yönelik kuşatmayı da kırmayı planlıyor. IŞİD ise yol kenarına yerleştirdiği bombalar ve keskin nişancılarla Irak güçlerinin ilerleyişini durdurmaya çalışıyor. Irak ordusu Beycin'in yanıtlarına, Bağdat'ın güneyinde de ilerleme sağlamış durumda. Doğu Akdeniz'de sunar ısınıyor. Yunanistan Kıbrıs açıklarına bir Fırkateyn ve bir gö- denizaltı gönderiyor. Açıklamayı Kıbrıs Rum kesimini ziyaret eden Yunanistan Dışişleri Bakanı Evangelos Venizelos yaptı. Fırkateyn ve denizaltı Kıbrıs Rum yönetiminin sondaj çalışmalarına başladığı adanın güneyine gidecek. Aynı bölgede Türkiye'nin Kıbrıs adına gönderdiği Barbaros Hayrettin Pasış'a araştırma gemisi de bulunuyor. Barbaros gemisine iki Türk savaş gemisi de uzaktan eslik ediyor. Yunanistan'ın bu durumunun ruhsatı kesiminde endişeyi artırdığı gerekçesiyle bölgeye fırkateyn ve denizaltı gönderme kararı aldığı belirtiliyor. Kısa bir aranın ardından yeniden karşınızda olacağız. Saat 18:42 Ben Özköz Doğan eve dönerken haberlerle yeniden karşınızdayız. Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödüllerinin sahipleri belli oldu. Sinema alanında Hülya Koçyiğit, müzik alanında Niyazi Sayın, edebiyat alanında Alev Alatlı, tarih alanında Profesör Engin Akarlı, kurum kategorisinde ise Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi ödüle layık görüldü. Ödül töreni Beştepe'de bulunan yeni Cumhurbaşkanlığı binasında düzenlenecek. Ehliyetler artık ömür boyu geçerli olmayacak. Milli Eğitim Bakanlığı ehliyet sınıfları ve geçerlilik sürelerine ilişkin bir çalışma yürütüyor. Taslak çalışmaya göre Avrupa Birliği standartlarına uyum çerçevesinde kullanılan 9 çeşit sürücü belgesi 17'ye çıkarılacak. Bu kapsamda sadece otomatik vitesli. Araç kullanan sürücüler içinde yeni bir ehliyet sınıfı belirlenecek. B1 sınıfı ehliyet alacak bu sürücüler, B sınıfı ehliyet sahipleri gibi düz vites otomobilleri kullanamayacak. Çalışmaya göre ehliyetler 5 yılda bir yenilenecek. Tüketiciler bilinçlendi. Son 10 yılda tüketici mahkemelerine açılan dava sayısı 21 kat arttı. Avukat Cevat Kazma 10 başvurudan 9'unun tüketici lehine sonuçlandığını söylüyor.
5: Kredi kartları, tüketici kredileri, mağaza alışverişleri. Sıklıkla sorun yaşanan bu alanlarda tüketiciler artık daha bilinçli.
9: 2000 TL'ye kal- kadar olan e, tüketici alacaklarında e, ilçe tüketici hakimiyetleri yetkili. 2000 lira ile 3000 lira arasında olan e, kısım için yeni kurulan il hakem heyetleri yetkili. 3000 liranın üzerindeki rakamlarda ise tüketici mahkemelerinde dava açılıyor.
5: Son 10 yılda. Tüketici mahkemelerinde açılan dava sayısı 21 kat arttı.
9: 2003 yılına baktığımız zaman e, tüketici mahkemelerinde açılan ortalama dava sayısı 6 bin civarındayken 2013 yılına geldiğimiz zaman e, bu sayı 140 bine ulaştı. Ve şu anda da e, tüketici mahkemeleri ve hakem müthiş bir yoğunluk yaşanıyor. Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi bankaların hukuka aykırı olarak vatandaşlardan kesmiş olduğu dosya masraflarıdır. Başvuruların
5: büyük bölümü kredi kartları, tüketici kredileri, bankaların faiz dışı ücret ve komisyon bedellerine yönelik.
9: Bankalar e, bu paraların artık hukuka aykırı olarak tavsiye edildiğini kabul edip bu paraları ödeme yoluna gitseler bu yolunu yaşanmayacak vatandaş da e, bu davaları açmak zorunda kalmayacak.
5: Başvuruların onda dokuzu tüketici değine sonuçlanıyor.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara bölgesine yönelik çok kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Genel Müdürlüğün internet sitesindeki uyarıda Marmara'da başlayan yağışların bu akşam ve gece saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgarlarla birlikte etkisini artırmasının beklendiği belirtildi. Yağışların Marmara'nın güneybatısından başlayarak Çanakkale, Balıkesir, Bursa'nın kuzey kesimleriyle Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova genelinde kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi. Bu nedenle su baskını çatı uç- Uçması, ...ağaç veya direklerin devrilmesi ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. NTV Günün spor haberleri için şimdi sözü Volkan Kütçe'ye bırakıyoruz.
12: Spor Haberleri başlıyor.
14: Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal sarılığa acıvertli camiaya şampiyonluk sözü verdi. Karadeniz Ereğli'si de hedef 1 milyon üye projesinin tanıtımına katılan Kartal gördüğü ilgi karşısında duygulanlar yaşarken şampiyonluk için takım olarak ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.
15: Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal Karadeniz Ereğli'de büyük ilgi gördü. Fenerbahçe'nin hedef 1 milyon üye projesinin tanıtımı ve Fenerbahçe Kulübü'nün şube açılışı için Karadeniz Ereğli'ye giden Kartal Başkan Aziz Yıldırım'ın isteğiyle kürsüye çıktı. Bu sırada gördüğü büyük ilgi İsmail Kartal'ın duygulanmasına neden oldu. Kartal konuşmasında projenin önemine vurgu yaptı ve camiaya şampiyonluk sözü verdi.
16: Bu projenin amacı Fenerbahçe'nin bundan sonra tesisleşme adına ortaya bozul vadede sportif başarılara imzalatabilmesi için bizlere vereceğiniz destekten dolayı bizler de ben de Fenerbahçe kol takımının teknik sorumlusu olarak sizlere mutlu edebilmemiz için, başarılı olduğumuz için... Bu sene şampiyon olabilmemiz için elimizden gelen en iyisini yapacağınıza söz veriyorum. Bu desteklerinizle beraber tesisleşme adına altyapıdan gelecek olan bütün oyuncularımızın, bütün sporcularımızın da en Türk futboluna, Türk sporuna, dünya futboluna, dünya sporuna da katılımlarıyla, elde edeceğimiz başarılarıyla bu projeye çok büyük ihtiyacımız var. Sizlerin de vereceğiniz bu destekle buna da inancımız sonsuzdur. Biz Fenerbahçe olarak emin olunlarla her geçen gün bütün branşlarda şampiyon olmak için, başarılı olmak için ben kendi adıma Fenerbahçe'nin teknik direktörü, Fenerbahçe'nin bu camianın bir insanı, bir ferdi, bir evladı olarak elinden geleni yapacağıma söz veriyorum. Bu Allah'ın da şampiyonu
15: olduğu için İsmail Kartal'dan sonra Mert Günok ve Pierre Vebo da projeyle ilgili konuştu. Vebo konuşmasını Türkçe bitirdi.
10: Edeb 1 milyon üye
15: konuşmaların ardından Aziz Yıldırım yeni üyelerine rozetlerini takdim etti.
14: Beşiktaş Kayserispor mağlubiyetini geride bırakarak Fenerbahçe derbisinden 3 puan çıkarmanın hesaplarını yapmaya başladı.
15: Kayseri Erciyespor karşısında Süper Lig'de sezonun ilk mağlubiyetini yaşayan Beşiktaş'ta teknik direktör Slaven Bilic, takımını Fenerbahçe derbisine hazırlıyor. Kayseri dönüşü ara vermeden antrenmanlara başlanmasına rağmen son dönemdeki yoğun maç trafiği nedeniyle Hırvat teknik adam oyuncularına bir gün izin verdi. Futbolcularının yapacakları izinde moral toplamalarını isteyen Biliç, iznin ardından oyuncularıyla geniş kapsamlı toplantı gerçekleştirecek. Son maçta yapılan hataların masaya yatırılacağı toplantıda derbide dikkat edilmesi gerekenlere vurgu yapılacak. Hırvat çalıştırıcının Fenerbahçe maçı öncesi üzerinde çalışacağı en önemli konuysa duran toplarda yenen goller olacak. Sezon başından bu yana duran toplarda sıkıntı yaşayan siyah beyazlılar, Kayseri Erciye Spor karşısında da serbest vuruş sonrası bir gol yedi. Derbi öncesi bu problem aşılmaya çalışılacak ve antrenmanların son bölümlerinde özel olarak duran top çalışmaları yapılacak. Bilic 3-2'lik Kayseri Herc Spor Yenilgisi'nde yaptığı hataların golle sonuçlanması nedeniyle oldukça üzgün olan Necip Uysal'la da özel olarak görüşecek. Genç oyuncunun hatalarından ders çıkarmasını isteyecek kırvat çalıştırıcı derbide sabek pozisyonunda yine Necibe görev vermeyi düşünüyor. Gördüğü kırmızı kart nedeniyle Fenerbahçe'ye karşı oynayamayacak Gökhan Töre ise uyarılacak. Kendisine ihtiyaç duyulan bir dönemde cezalı duruma düşen genç oyuncudan bundan sonra daha dikkatli olması istenecek.
14: Farklı Başakşehir mağlubiyetinin yaralarını sarmak isteyen Galatasaray, Cuma günü Kasımpaşa karşısına çıkacak. Sarı Kırmızılılarda zorlu maç öncesi sakat futbolcuların çokluğu, teknik eğiti kadro kurmakta zorluyor.
17: Sportoto Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak Galatasaray'da sakatlıklar can sıkıyor. Başakşehir maçında sakatlanan Melo'nun oynama ihtimali düşük. Semih ve Şecun'unsa tam olarak iyileşmemesi teknik heyeti düşündürüyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki Borussia Dortmund maçında iki stoperini birden kaybeden Sarı kırmızılılar Paşakşehir mücadelesine Hakan Balta ve Koray Günter ile çıkmıştı. Üstelik Melanunda da maç esnasında sakatlanması savunma kurgusunu büyük ölçüde bozmuştu. Teknik direktör Cesare Prandelli sakat oyuncuların cuma günü oynanacak Kasımpaşa karşılaşmasına yetişmemesi durumuna karşılık bir B planı geliştirdi. Savunmanın ortasında Hakan Balta, Koray Günter ikilisinden başka seçeneği olmayan İtalyan teknik adam orta sahada Melon'un yerine yektari oynatmayı planlıyor. Prandelli Melon'un forma giymemesi durumunda boşalacak yabancı kontenjanını Goran Pandeviç'in kullanacak. Makedon futbolcu Melon'un yokluğunda en azından 18 kişilik maç kadrosunda yer alacak.
14: Trabzonspor yönetim kurulu üyesi Murat Türköz kadro dışı bırakılan Mustafa Yumlu ve Zeki Yavru'nun affedileceği sinyali verdiği. Türköz, bu oyuncular bizim evlatlarımız. Karar ileride düzelecektir açıklamasını yaptı.
15: Trabzonspor'un ligdeki Gaziantepspor maçından sonra sürpriz şekilde kadro dışı bırakılan Mustafa Yumlu ve Zeki Avruya af umudu belirdi. Trabzonspor yöneticisi Murat Türköz yaptığı yazılı açıklamada iki oyuncu ile ilgili kararın değişebileceğini vurguladı. Türköz, Mustafa Yumlu ve Zeki Yavru'nun kadro dışı kalması kararının doğruluğu ya da yanlışlığını tartışmanın kimseye faydası olmayacak. Bu karar ileride düzelecektir. Bu oyuncular bizim evlatlarımız. Bu çocukları değersizleştirmek, Trabzon'u, Trabzonspor altyapısını değersizleştirmektir ifadelerini kullandı. Teknik direktör Vitali için kararını gözden geçireceğini belirten Portomobil yönetici. Bütün her şeyin sorumlusu bu iki kardeşimiz değildir. Ancak Mustafa ve Seki hangi formayı giydiğinde farkında olmalıdır. Herkes nerede olduğunu bilecek. Teknik direktör de oyuncu tutabilecek" diyerek iki futbolcuya uyarılar da bulundu.
14: Bu haberle spor bültenimizin sonuna geldik. Hoşça kalın.
0: Biz spor bülteniyle eve dönerken haberleri noktalıyoruz. Ben Öykü Özdoğan, editör Sevan Kazancı, teknik masada Ersin Şişman. İyi akşamlar diliyoruz. Yarın akşam aynı saatte karşınızda olacağız. Saat başında ise Karaman'daki Maden Ocağı'ndan haberler yine NTV Radyo'da olacak.
7: TV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradyo
14: at yazın.